0: Україна вголос на Громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо і це проект Україна в голос. Це спільний проект Українського кризового медіа центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трощинська працює в студії. Сьогодні говоримо із Мстиславом Баніком, керівником проєкту «Дія» і керівником з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Як загалом переорієнтувалися електронні послуги Мінцифри? Можливо, все-таки і про «Дію» варто, напевно, говорити, так і з початком широкомасштабного вторгнення.
1: Ну, Найголовніше, що варто зазначити, що наші плани скажімо так, по запуску в якийсь найближчий, найближчий час послуг це не дуже вплинуло, оскільки буквально 8 лютого у нас була презентація нових сервісів, які ми запустили і, зазвичай, після цього ми перевіряємо, як все працює, все злагоджуємо і так далі, тому там, ми не припинили розробку ніяких сервісів, тому що вони були вже готові, але звісно, одразу там, з перших днів, там, з 25 лютого, мабуть, вже, залізно, ми почали розробку нових сервісів, ті, які від Нас вимагала вже реальність нова військова, в якій ми знаходилися. І, ну, єдиний там коментар, який би ще хотів би також додати, що е, завдяки тому, що, ну, ми мінцифрами е, завжди працювали багато і проводили нарад по е, відеозв'язку через Zoom, через Zoom і так далі, відповідно, ці всі речі стали нам у великій пригоді для того, щоб швидко налагодити роботу після 24 лютого і е, не витрачати жодний час на адаптацію до таких нових способів роботи спільної.
0: Якщо говорити конкретно про застосунок дія, то що зараз із користувачами? Вони зростали, зменшувались? Яка динаміка от протягом вже майже чотирьох місяців? Ну, не чотирьох, трьох з половиною.
1: Користувачі, насправді, ну, не хочу там хвалити себе сам, але похвалю користувачів і застосунок. Скажу, що для багатьох він став ретинним. Дія продовжувала зростати. Тобто Перед початком війни у нас було близько 16 сантиметра з половиною мільйонів користувачів. Зараз сімнадцять з половиною, тобто протягом цих трьох місяців у нас додалось, додався мільйон. Відповідно, уже на той момент, на початок війни, 16 з половиною мільйонів людей мали доступ до сервісів, до документу, який ми запустили спеціально під час, під час війни і так далі. Тобто це, скоріше, спрацювало на нас, і та аудиторія, яка вже користувалася дією, просто почала ще більше нею користуватися, і, зокрема, навіть переглядати слухаючи новини, слухаючи радіо, для того, щоб мати доступ, навіть якщо ворог вразив там, вишки чи, чи захопив телеканал. Якщо
0: говорити про напевно якісь пріоритетні напрямки, ну звісно, частину частина з тих, хто нас слухає, слухачів і слухачок, знає, які послуги запущені у зв'язку з війною, але можливо там не всі добре знають, як вони працюють. Для мене, наприклад, є ворог було таким ну, такою, відкриттям. цікавим так. відкриттям. Так, я просто не мала нагоди щось повідомити, тому що мені здається, що я нічого такого не бачила. Так, але мені завжди цікаво, навіть от ведучі ефіри, наші інформаційні марафон та нагадувати слухачам і слухачкам, що так, вони так, можуть так, долучатися. Так. Так, то розкажіть, будь ласка, про...
1: Я коротенько, мабуть, про все mm-hmm. розкажу зупинюся на його розі. Mm-hmm. Отже, не перше, ми запустили. Є документ, це документ, якого не існує е- фізично. Тобто це тільки виключений документ в дії, е- який е- доступний під час е- воєнного стану. Е- в чому особливість? Він формується або на базі е- даних, коли ти авторизується через банк ID, на базі даних, даних з банку, або якщо через нефсіюють в паспорті, на базі даних паспорта. Багато людей виїжджали за кордон, багато переміщалися по Україні, не всі встигли забрати з собою фізичні документи, Ні, хтось, наприклад, хто вперше встановлював дію або якийсь час тому видаляв і встановлював через відкритий реєстр, не мав доступу до своїх паспортів там, чи видійських, а таким чином у людини був документ, який міг би посвідчити їй особу при, і на блок і при перетині кордону. Друге, що важливо, ми запустили, це також як я вже там коротенько зачепив, це радіотелебачення, оскільки з самого початку ми пам'ятаємо, як ворог намагався вразити наші там, телевижки, перехопити ініціативу в телебаченні. Звісно, запустили ми на самому початку донати, тобто допомогу на армію. Спочатку це було «Повернись живим», і е, понад мільярд гривень було зібрано, виключно через те, що в «Дії» була проста можливість швидко перерахувати кошти на повернення живим». Е, зараз вже, там якийсь певний час е, ми переформатували, і тепер можна через «Дію» допомагати через фонд «Юнайтед-24», і вже 15,5 мільйонів зібрано. Тобто рухаємося в цьому напрямку. Ну, звісно, крім того, ми швидко запускали такі сервіси, як є підтримка 6,5 тисяч гривень для тих, хто втратив можливість працювати або вести бізнес на окупованих територіях, або на територіях, де явились активні бойові дії. От, ми, ну, держава цілком розуміла, що деякі люди втратили, в принципі, можливість для існування, і, відповідно, там люди подавалися, отримали 6,5 тисяч гривень цієї підтримки. Потім може запустився сервіс із інформуванням про своє пошкоджене майно. Я думаю, що там, всі, хто це стосується, вони добре пам'ятають, але нагадаю, що можна в дії повідомити, якщо в тебе внаслідок війни е, пошкоджене майно або зруйноване. Ця це, е, це заява через дію, ну, з одного боку, вона не є підставою для того, щоб тобі компенсували ремонт або навежество, але з іншого боку, це допомагає і Міністерство інфраструктури, і е, органам місцевого самоврядування для того, щоб вести балу пошкоджень для того, щоб комунікувати з людьми, оскільки там будинки, які зруйновані або не підлягають відновленню, то е, замість них буде будуватися нове житло там і так далі. Тобто це такий. Ну і, звісно, потім вже запустилося також разом із е, нашими колегами з е, Міністерства е, з Мін реінтеграції, з, з Міністерства соціальної політики, е, отримання статусу внутрішньопереміщеної особи саме через дію, е, тому що ми самі знаємо, я думаю, кожен знає, які там черги були на закарує на Західній Україні в різних областях, там, де люди, куди люди перемістилися, для того, щоб стати на облік як внутрішня переміщена особа, які там були черги, і тепер це все доступно через Дію. Це такі основні сервіси, які ми запускали, запускали в перший період війни.
0: Ще хочу уточнити про дія телебачення і дія радіо, так окремо, ви згадали їх. Тобто це фактично без підключення, коли там ворог, наприклад, руйнує можливість мати доступ до українського інтернету так, і до так, українських так. ресурсів. Та то що можуть робити користувачі?
1: Ну, користувач може, пові... саме що важливо, власник має бути, а не просто бути, то власник нерухомості, в дії вказує свою нерухомість і вказує mm-hmm. там характер пошкоджень, додає фотографії. Mm-hmm. But, uh, і далі це все вже потрапляє до бази, з якою працюють ну там мінус структури і органи місцевого самоврядування. І про Єворог я якраз не сказав. Так, так та, запуту, це про заявку відбирівся. на
0: відшкодування. Ага, і про Єворог, да, будь
1: да, так. Так, да. і про Єворог. Власне, в чому особливість Уже існував на момент запуску Єворога 100 Russian War, бот від Служби безпеки України, але ми трохи вдосконалили цю ідею. Що ми зробили? Перше, перш ніж, що, що це взагалі таке? Це чат-бот в Телеграмі, який дозволяє сповістити про переміщення техніки ворожої або переміщення живої сили ворога. Зараз Уже туди ж можна додавати сповіщення про е, колаборантів на окупованих територіях, туди ж можна зараз додавати інформацію про е, саме тих військових, якщо про них є інформація, які були в Бучі, які були в ірпіні. ми самі розуміємо чому. Тепер щодо особливостей. Особливість номер один. Е, для того, щоб заявки були більш чистими, чесними перш ніж подавати першу інформацію про ворога, треба пройти швидку авторизацію через дію. Це не значить, що дія в телеграм передає інформацію персональну, це значить, що ми перевіряємо, що у людини є дія, значить, ця людина є точно громадянином України і точно можна покладатися на те, що інформація має бути реалістичною. Тому що ми цілково розуміємо, що оскільки з кожною заявкою працюють Збройні сили України, то від Чим більше їх буде, тим складніше їм буде перевіряти ці заявки. Ворог це так само розуміє. І ворог також, звісно, намагається е- спамити е- несправжніми заявками для того, щоб витрачати час. Тому ми, по-перше, додали верифікацію людини через дію. Друге, що ми зробили, це... Саме ну, також важливе, що в цей чат-бот, чому ми говоримо про нього в розрізі дії, не тільки через верифікацію особи, а що в сам чат-бот можна потрапити прямо з першого екрану мобільного застосунку дія Чому це важливо? Ну і далі ти перейдеш в Телеграм Чому це важливо? Коли ти бачиш ворожі танки, чи ворожі БМП, чи там, людські сили, то... Ну, Останнє, що ти маєш робити, це згадувати, як пишеться назва чат шукати його в Телеграмі і сповіщати. От, відповідно, ти відкриваєш дію, в один клік, так би мовити, попадаєш і можеш уже подавати інформацію. Ну і е, третій момент, на якому важливо зупинитися, це те, що е, у нас є перша лінія така, менеджерів, яка перевіряє ці, е, цю інформацію, яку подають до чатботу, для того, щоб в Бройні Сили дійсно, віддавали уже, перевірені заявки, з якими можна було працювати. Понад 300 тисяч у нас було вже звітів, так би мовити, інформації, поданої ц- через цей чатбот. Тобто все працює і я там і багато спілкувався з іноземними журналістами, вони там за кордоном взагалі всі в шоці, чесно кажучи, з ідеї, коли прості люди можуть повіщати в простий спосіб про переміщення ворожої сили і вони взагалі там готові називати це а там потім після війни готові називати це ще одним з інструментів діджитал інструментом армії.
0: Навіть. А те, що стосується дія тебе і дія радіо, це означає, що на тих територіях тимчасово окупованих, де ворог знищує наш, чи, там тимчасово знищує наш інтернет, можна слухати через застосунок наші медіа
1: так да, 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 абсолютно вірно. Тобто, якщо в тебе є хоч якийсь там мобільний інтернет або є підключення до Wi-Fi, і на, це не не тільки на укупованих, на окупованих, на mm-hmm. окупованих в першу чергу, так, тому що там вони намагаються вороги займати ефір. Але навіть якщо, знаєте, там сидиш в бомбосховищі, то в тебе є можливість мати доступ до, ну, до українських новин. Відповідно, це також там, важливий фактор, і це не електронні послуги, звісно, і ну, там, до війни ми точно не панували таких сервісів, але бачите, війна вимагає запускати такий функціонал.
0: Мстиславе, ще хочу запитати ось таку річ. Я знаю, що коли в тих регіонах України, де розпочалася окупація, там була історія з відключенням від реєстрів заради безпеки, Та, наскільки я розумію. По всій
1: Україні, дивіться.
0: Угу. От розкажіть про це.
1: Разом з тим, як вилетіли ракети в бік України 24 лютого вночі, так само і на в кіберспільноті, я не знаю, в цих... Цифрові... В, в цифровій сфері так само е, полетіли атаки в наш бік, і відповідно, ми там на щастя були готові, і ми я маю на увазі всі урядові організації, і там і банківський сектор України. Оскільки там ворог е, прощупував це все вже ще в січні. От ми були готові, але з е, урахуванням того, що почалася активна так, почалось активне вторгнення до України е, відповідно е, з метою додаткової безпеки всі державні реєстри були відключені тимчасово. Потім вони поступово включалися, заново перепідключалися для того, щоб були нові безпечні канали, тобто з додатковими там, рівнями безпеки. На початку було виключено для того, щоб якщо навіть... Там, для того, щоб ворог не мав змоги проникнути до жодних е, українських реєстрів. Навіть будучи певними, що все в порядку, знаєте, е, там, до війни на кордоні теж все в порядку було. І, відповідно, Ну, до активної фази, до вторгнення, і, відповідно, в цифровому напрямку також. А потім ці реєстри поступово включалися, сюди входять і е, ті реєстри, в яких знаходяться документи українців, які в дії відображаються, відповідно. Так потроху-потроху і все запрацювало заново.
0: Тепер хочу запитати, чи доводилося у зв'язку з початком широкомасштабного вторгнення ще якось додатково, наприклад, захищати дані? Е,
1: ну... В цілому додаткові захисти, ну, мені складно сказати, оскільки все таки дія не зберігає, от і нам не треба було додатково захищати. Mm-hmm. У нас там ми впевнені в безпеці дії. Ми ну, там пропрацювали певні деякі додаткові міри. Але що стосується інших реєстрів, ну, я думаю, що так, що так безумовно і безумовно. Там і вилась робота із створення резервних копій у безпечних сховищах для того, щоб е, можна було в разі, е, якому, ну, в разі необхідності до них звернутися. Просто я е, е, ну, спробую пояснити простою мовою. Дивіться, коли ворог отримує доступ до, я не знаю, там, там ну, умовно, там, до паспортів чи будь-яких інших документів людини, людей в цілому, так, до реєстру. Ну, насправді, ці дані е, мають для нього не дуже велике значення. Тобто, е, ще маю на увазі, що так вони можуть їх скачати, і так вони можуть їх викласти в Даркнеті, і цьому таким чином, знаєте, насолити людям. Але е, в разі е, там ну, кібервійни між державами, найбагато більше можна вбачати ціль в тому, в тому, щоб, умовно, ворог отримав доступ до реєстру і просто видали всі дані. Тобто, е, ну, можна знаєте, в певний момент з'щезли всі паспорти, наприклад. З'щезли, mm-hmm. ну, ну, це те, що могло б статися, якби були недостатньо захищені, там, або з'щезли всі пенсійні посвідчення. Ну, ви розумієте. Так-так. І також. Е, і, відповідно, там... Е, Безпека, по-перше, щоб ніхто не отримав доступу. По- по-друге, резервні копії в безпечних місцях відокремлених для того, щоб, якщо таке станеться, і якщо е- ворог е- видалить там, якісь дані, можна було розгорнути їх заново. Але, як бачимо, ніяких таких інцидентів не трапилося. От, і ну, я би хотів сказати, що на даний час, і з початку війни, і з атаками, які були в січні місяці, то ну, доволі таки непогано підготовлена наша цифрова інфраструктура в державі в різних міністерствах.
0: Угу. Ще хочу запитати про старлінку. От пригадую, у березені ці всі фотографії, де на деокупованій Київщині люди там масово, та, от, пам'ятаєте ви угу. це, не лише на фотографіях, от, е, намагалися та, повідомити своїм рідним, що у них завершилася окупація, що їх звільнили збройні сили і так далі. Загалом, що змінило отримання старлінку для України?
1: Е, ну, безумовно, ключову роль в цьому всьому. На початку відіграв Михайло Федоров, який е, е, почав комунікувати безпосередньо з Ілоном Маском.
0: А це було, до речі, легко? Як, написати на твіттер там чи куди і, і, і що? Він відповів? Ну, це е, е,
1: легко не буває, але ми змогли достукатися. Угу. От. От, і е, ну, весь світ розумів, що, що відбувається в Україні, тому, звісно, там, е, я не знаю, в мирний час е, по, знайти контакт е, спільну мову там, з Іоном Маском, можливо, навіть було б складніше трохи. Отже, і спочатку був Михайло Федоров, а потім багато, е, багато компаній і міжнародних організацій, які підтримують Україну, вже просто почали, в тому числі, там, масово купувати за кордоном навіть Starlink для того, щоб не, надсилати їх до України.
0: ІТ армія або кібервійська, або ще дуже багато ми цього всього зустрічаємо і частина з наших слухачів і слухачок, звісно, знайомі може ближче, а частина думає, що це щось таке віртуальне та, і навіть не уявляє, як це виглядає. Можете розказати, як з того, що можете, звісно, та, як от працює ця, ця кухня?
1: Так, ну найголовніше, що, знаєте, в нас не просто цифрова держава, тому що в нас є дія і багато користувачів, а тому що в нас е, дуже діджитальне населення. І е, з, з моменту, коли почалось вторгнення, якось, як би так правильно сказати, звісно, е, багато команд, Багато там кібер представників кіберспільноти почали шукати можливість не просто захищатися, так а ну, мабуть, вперше, вперше в житті атакувати різноманітні ресурси ворога, чи то банківські банківський сектор, чи то сектор телебачення, чи заміна там, я не знаю, заміна трансляцій на телебаченні, чи, чи, ну, ви розумієте, чи таке інше. Uh-huh. І багато такого, і звісно, звісно оскільки в Україні існує біль цифри, то там і зверталися за підтримкою, і якось хотіли всі консолідувати зусилля, і нам вдалося, що ми маємо в результаті. В результаті ми маємо майже 300 тисяч волонтерів, які і є нашими нашої IT-армії України. Важливо, що це не, по-перше, це не є якась там зараз офіційна організація, знаєте, з цифровим військовим квитком і строковою службою в IT-армії. Ні, це такий специфічний волонтерський рух, який направлений саме на враження тих чи інших об'єктів діджитал-інфраструктури ворога. Також важлива особливість в тому, що там за великим рахунком, ми не знаємо, хто, хто ці люди, тобто вони можуть бути українцями, звісно, там є представники інших країн, які е, е, в міру своїх знань, е, в міру своїх можливостей, хтось простим шляхом, хтось складним, вони допомагають. І під атаку попадають якраз і е, банки, е, аеропорти, залізниця, сервіси доставки, там купа-купа всього. Тобто у нас є відкритий канал в Телеграмі, от, де публікуються завдання, публікуються цілі, і потім публікуються результати результати такого, ну, такої атаки. От, наприклад, там 5 червня зламали сайт Міністерства будівництва та житлового комунального господарства Росії, там змінили інформацію на нього. Є ще великий ряд сайтів, тобто є атаки на телеканали і тому подібне, але дійсно це грандіозний такий приклад знову ж таки, ну, світ ще не знав таких прикладів до початку ну, російського вторгнення, 24 лютого коли б така людська спільнота із просто громадян із представників спецслужб не якихось там угрупувань хакерських які б стільки зусиль докладали для того, щоб боронити Сборонити там Україну в кіберпросторі, наносячи болючих ударів саме в діджиталі своїм ворогам.
0: Це була розмова з керівником проекту діям Стеславом баніком. І так само він керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Тетяна Трищинська працювала в студії, і це проект Україна в голос на громадському радіо. Слухайте, думайте. «Україна в голос» – спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.